0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao podcast Vem Comigo, onde você ouve bate-papos com anônimos com histórias de valor humor, músicos e bandas pouco conhecidos por aqui e também cotidiano. Hoje eu trago para o bate-papo uma pessoa que encontrou na música uma carreira paralela como válvula de escape para o estresse do trabalho tradicional, e agora faz disso um negócio, empreendedorismo no sangue e atuando com aquilo que realmente ama. Vem comigo, entenda um pouco mais sobre essa história. Bom, tá começando aqui mais um episódio do podcast Vem Comigo. E hoje, mais um bate-papo, um bate-papo com alguém aqui que também é um, é um amigo. Eu não me lembro exatamente quando a gente se conheceu, mas eu acho que já tem mais de 15 anos. Uh, não me lembro em que circunstâncias e como funcionou, mas a gente tem uma história de vida que se cruza aí com algumas coisas, né? Então eu tô trazendo alguém aqui que vai se apresentar agora, né, tem uma história interessante. É, primeiramente, seu nome, sua idade, onde você nasceu e onde você mora.
1: Boa noite, Flávio. Cleanto Sampaio Rodrigues, 40 anos, natural do Rio de Janeiro, Carioca da Gema.
0: Ah, muito bem, Carioca da Gema. E aí, Cleanto, é, hoje você é um, é um, é um, é, você é um DJ, né? A gente hum. sabe aí, um DJ que tá cada vez mais aí se, se consolidando nesse cenário do Rio de Janeiro e acho que já ultrapassou um pouco pelo que eu andei vendo lá no teu site, e, mas além disso, você tem uma história bem interessante que você não foi sempre DJ, né? Você teve uma carreira muito antes... E aí, eu queria que você contasse um pouquinho aí que que você, qual era a sua carreira antes do DJ, que continua até hoje em paralelo, e como é que surgiu isso, essa vocação para essa carreira sem ser de DJ? Bom, eu
1: fiz lá atrás eu fiz escola técnica, né, eu sou formado em eletrônica e sempre tive essa paixão. Quando o um moleque queria ser engenheiro eletrônico, né? E aí fiz o segundo grau técnico eletrônico e entrei na IBM com, com estágio de eletrônica com 20 anos, né? Como uhum. fiz estágio, comecei na área de como técnico de eletrônica, fiquei 5 anos e aí tive uma história na IBM com 16 anos, né? Passei, uhum. fiquei 16 anos na IBM e trabalhei diversas áreas, na área técnica, depois fui São, fiquei em São Paulo dois anos, depois fui para a área de gerência de, de projeto, fui para a área de logística, voltei para o Rio, e em 2010, eu nesse meio tempo, assim eu com 18 anos sempre tive vontade de ser DJ também, então quer dizer, lá atrás, assim quando era era moleque, uhum. tinha aquela coisa de equipe de som, todo mundo queria ser ter equipe de som, aquela coisa toda, então... E eu sempre tive essa coisa de DJ. Então, lá atrás, eu com, com dois amigos, Renato e Luciano, na época, a gente montou uma equipe de som lá. Então, era claro, dois bacana. CD player, MD, aquela coisa ainda. Uhum. E a gente começou como DJ. e em meados de 2010, eu passava, passei um momento muito estressante no trabalho. Eu tava tendo muito estresse. eu falei, bom, vou voltar a fazer uma coisa que eu gosto, uhum. que era ser DJ e vou procurar para distrair a cabeça. tava num período de estresse no trabalho, falei, eu assim, vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu me sinto bem, apesar de ser um trabalho, vou voltar a fazer. E aí fui fiz um curso de DJ na época, um curso até na DJ Lab, que era um curso online, só para uhum. para eu me readaptar. E aí pintou uma oportunidade na Bus Party, que era um ônibus de festa, que né, que Nossa. novidade aqui no Rio, e aí eu comecei a voltar a fazer festa ali. E dali o negócio começou a engrenar, eu comecei a fazer diversas festas, ali eram oportunidades de diversos diversos tipos de festa, né? Então festa de criança, festa de adulta, despedido de solteira, é é, bastante coisa ali, coisa. Então dali eu comecei a tocar esses dois universos, né? Tanto de DJ quanto na área na IBM.
0: Ah, que bacana. Então, assim, mesmo que é, apesar de você já ter tido, sido mais ou menos como se fosse um DJ, teve uma equipe lá atrás, na adolescência, Sim. você ainda mesmo se procurou um curso, fez um curso Sim. anos depois, e aí é, começou com tudo isso. Como é que surgiu essa questão da Bush Party? Né? Você teve um convite você correu atrás, ou sei lá, você soube que tinha vaga para DJ para atuar como Bush Party? Como é que foi então, essa, essa situação?
1: Então, é uma coisa interessante, né? Apesar de ter sido DJ de ter o conhecimento, assim, isso. eu acho que vale sempre a pena você se renovar. Então, apesar de ter o conhecimento, eu fui atrás de um curso para eu poder é, verificar as novidades. E, fazer, além do curso, vale a pena você fazer o network, é. que esse é o grande lance, né? Você paga pelo network. E nesse, nesse curso, eu conheci, conheci um produtor chamado Alessandro Taus. que é um, uhum. um produtor famoso, ele fez aquela música da Luca, Tô Aí. Ah, e, sim. E nessa oportunidade, ele recebeu lá em São Paulo, o Maurício, que era o fundador da empresa, entrou em contato com ele pedindo uma referência de DJ aqui no Rio. E aí, ele me indicou.
0: Ah, aqui. Então, foi
1: uma coisa, assim, muito ocasional. Ele me indicou. E aí, dali, eu fiquei quatro anos fazendo festas ali. Então, eu fiz para mais de 300 festas na duas Party. Nossa. Então, aquilo ali foi me dando uma cancha, foi me dando uma caixa de, de eu pegar, assim, de ficar mais... É eu ficar mais tranquilo, né? Ter mais confiança para voltar a fazer os meus eventos, né? Que hoje eu sou mais focado para casamento e evento corporativo. Então, dali que surgiu a Bus Party, que é um... São diversas festas. é um, Você imagina um ônibus leito, Sim. transformado numa boate itinerante. Então, Nossa. quer dizer, é uma boate que vai andando. As pessoas olhavam ali e não acreditavam. Quer dizer, um ônibus ia mais ou menos a 6, a 10 por hora, uhum. a festa rolando com um ônibus andando. Quer dizer, era uma ideia espetacular que começou em 2010 aqui no Rio eu nem sei se ainda tem hoje, mas foi um período de bastante evento.
0: E naquela época, quando, quando rolava esse bus party, ele circulava geralmente aonde, né? Dependia do, do cliente. Dependia o cliente, do cliente contratava. Então, uhum. se você
1: tava aqui na barra, ele vinha aqui, o embarque era aqui, o desembarque era aqui, e ele fazia um itinerário aqui na região. Ah, Dependia entendi. de onde você contratava o ônibus.
0: Na bus party, você fez mais por onde aqui no Rio de Janeiro? Cara, e a, seja, a gente rodou, rodou bastante. bastante.
1: Rodou bastante. A gente fez até Juiz de Fora. A gente viajou com a bus party. Foi muito legal. A gente rodou o rio todo, né? a gente entrou, entramos em comunidades, entramos em, em áreas nobres, então quer dizer, era um assim era muito legal porque era muito diversificado, então quer dizer, a gente pegava festa de criança e pegava muita despedida de solteiro, festa de adulto, quer dizer, comemoração de 40, 50 anos, fizemos festa de 90 anos com uma senhora na Bus Party, na Bus Party então Nossa. quer dizer, foi bem legal ali, então quer dizer... E da Bus Party me surgiu muitas oportunidades de fazer eventos por fora. Certo. E daí que minha carreira como DJ deslanchou para outras outras áreas. Começando a fazer mais eventos particulares, uhum. mais casamentos, que é uma área que eu gosto muito hoje, eventos uhum. corporativos. E, e foi surgindo daí, da, da Bus Party, que ela me deu... Foi o grande assim, o local que me deu uma grande oportunidade. assim Entendi. Porque me deu bastante experiência musicalmente, porque uhum. eu fazia todo tipo de evento. E onde eu mais eu vi que eu tinha vocação Fazer um DJ de evento Dá, Que é diferente de um, de um DJ de night Que só toca um segmento uhum. Eu digo que eu sou o DJ que toca do Leck Leck e é o Frank Sinatra okay. então, Quer
0: dizer, <risos> tem que tocar de tudo um pouco ali né? uhum. Pô, bacana, bacana. E como é que foi nessa, nessa, nesse teu início aí, né? Que você começou como DJ lá em 2010, dividir isso com a tua atividade dentro da de empresa, dentro do mundo corporativo, é, você tendo que fazer festa à noite, aquela coisa toda, e depois, o dia seguinte, acordar cedo. Como foi administrar isso? Você administrou isso bem? Teve dificuldade lá no início? Como é, que... é
1: eu, eu, assim, graças a Deus, eu, eu, eu trabalhei numa empresa que ela tem uma visão diferente, né? Então, a IBM, ela sempre prezou assim pela, pela liberdade com responsabilidade. Então, uhum. quer dizer, você tem a sua missão para trabalhar, então você sabe que você tem que trabalhar e você faz aquilo que tem que ser trabalhar. Então, quer dizer, eu uhum. sempre tive um bom relacionamento com os meus gerentes, eles sabiam da minha função, Uhum. e eu nunca deixei nada em aberto isso então quer dizer foi era uma coisa de você negociar você joga uhum. limpo com o seu chefe e explica oh, eu tenho essa outra função né? até assim questão de financeira essas uhum. coisas todas então era tudo negociado mas eu nunca assim como como você faz coisa com gosto assim eu gostava de tanto tanto na IBM era um era um sonho de eu, de eu trabalhar numa empresa que está mais a fazer 100 anos aqui no Brasil e como na área de DJ então quer dizer então eram duas coisas que se juntavam uhum. e eram agradáveis, quer dizer, não, não tinha essa possibilidade. E a IBM ainda tinha uma vantagem de ela oferecer o trabalho home office, que me facilitava um pouco nessas áreas, então, mas eu tinha assim, eu, não, eu fazia todos os trabalhos fora do horário da IBM, ah. então, que geralmente eram festas noturnas, né, então eu, uhum. eu me adaptava porque não, 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 não implicavam um o outro, eu não tinha não tinha conflito de interesses um com e. o outro o que me facilitava um pouco o trabalho
0: Ah, bacana, bacana eu vi aqui, eu tava olhando o teu site, você já também comentou você fez uh, o, o, você tá num ramo onde você atua como DJ buscando casamentos e festas pra, pro mundo corporativo, o mundo né corporativo. É, e aí isso me chamou a atenção, eu tava dando uma olhada no teu site inclusive, e você fez o casamento do Gabriel Esteves sensacional, né? sensacional. Gabriel Esteves, sensacional. que pra quem não conhece, ele é um roteirista do um dos roteiristas do, do, do canal no Youtube Porta dos Fundos e, na minha opinião, até o Gabriel Esteves tem o, o, alguns dos melhores roteiros do quarto dos fundos. Os mais engraçados, inclusive. Então, é, é, eu, eu achei até bem engraçado, achei, eu não sabia que você tinha fiz, feito essa festa. Uhum. Aí, olhando o teu site, eu vi lá que você fez o casamento dele. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que como você entrou em contato com essa galera, ou e como eles te acharam, é. e como surgiu essa oportunidade de fazer o casamento do Gabriel Esteves, né? Então, que é... então vamos lá. É. Bom, eu tenho uma amiga,
1: grande é. amiga, é. Lindsay. É. Uhum. Que é amiga em comum da, da Manuela. Ah, a esposa, esposa, a noiva do, do Gabriel. E a gente fez a amizade, aquela coisa toda. E aí, na festa de um ano do Porto dos Fundos, porque eu fui é. figurante do Porto dos Fundos. Ah, é? Fiz dois episódios lá. Quais de heranjo, só fazendo sinais, uma... sinais, Sinais Sina... e o é. Traficante Ecologicamente Correto, que eu não lembro qual é o nome. Ah, é Eu faço até uma participação importantíssima lá, no Sinais. Lá depois eu recomendo. Eu vou procurar isso. É. E, é. e na fe... eu, eu mediante essas duas participações, eu fui convidado pra ir na festa de um ano do Porto dos fundos.
0: Certo.
1: E naquela coisa, festa lá, maneiríssima, várias celebridades lá, você bebendo um pouquinho e tal, chegou a Manu, a Manuela uhum. num certo horário, eu já tava um pouco alto, ela falou, cliente eu tô querendo casar, eu vou casar, e eu tô pedindo o favor de cada um pra me dar uma coisa, então eu quero que você seja o dia do meu casamento, Nossa. só que eu quero que você me dê de presente. Eu falei, Manu, então eu te dou o casamento de presente, e falei aquilo... <risos> E eu não me lembrava e me numa certa hora. Cleanto, é. ela voltou. Cleanto, ó, eu vou casar e vou querer que você seja o DJ. <risos> eu falei, beleza, tá? É, palavra dada, ah. vou ter que cumprir aqui. E daí fomos, fizemos o um casamento, que foi maravilhoso. Uhum. O Fábio Pochá foi o celebrante do casamento. Nossa. E, Flávio, foi um casamento assim, espetacular. Que foram seis horas. E seis horas a galera não saiu da pista de dança. Foi uhum. uma loucura, assim. As fotos são espetaculares. <risos> a galera louca... Uhum. muito animada, teve até uma dança de Backstreet Boys lá, tinha é. um cara que dançava lá, pô, foi espetacular. Assim, <risos> as músicas, assim, mais loucas, desde do funk, assim, aqueles axés antigos que o Fábio Pochari gosta, desses, uhum. dos coisas antigos, assim, então, quer dizer, então foi um casamento espetacular. E interessante que depois dessa festa, uhum. uma semana depois, eram, duas semanas depois, era a festa de dois anos do Porto dos Fundos. Ah. E dali, eles falaram, Clemanto, é o seguinte, ó, a gente gostou muito do teu trabalho e a gente quer que você seja o DJ da festa de dois anos do Porta do Funjo. Eu falei, bom, pô, legal, eu vou, vou fazer e tal, mas como é que me explica como é que vai ser a festa? Não. A gente tá esperando uns dois, dois mil convidados, vai ser no centro e você vai ser a atração principal. Falei, eu? <risos> Tem certeza? Ai. Falei, beleza. Pô, cara, foi espetacular, a festa foi maravilhosa, fiquei uns três dias sem dormir pensando no repertório. <risos> foi um dos maiores desafios que eu tive. O é. assim, maior desafio, assim... Mas foi muito legal. Assim, foi, até tive a presença de compadre Austin na festa. Cara, foi muito legal, muito, foi muito legal. E aí, tá, isso também. É, hoje, assim, eu valorizo muito isso, porque de um casamento de um convite para uma festa corporativa. Não quer dizer, são dois anos que eu gosto de aturar, uhum. de atuar e foram festas, assim, espetaculares assim, é muito bom quando você faz uma festa com uma galera muito animada, Sim. e a galera do Porta era muito animada, então tava toda a galera do Porta dos fundos ali sem ser o pessoal do é. o pessoal dos bastidores, dos né, bastidores que foi, né. que você conhece a ali, a Amanda que são pessoas ali que eu acabei fazendo contato, a Marcela, então quer dizer, são pessoas assim muito legais, e a própria Manu, que é um espetáculo, assim, é. a Manu foi a noite dela, ela <risos> se acabou ali então pelo topo Gabriel,
0: um abraço é. pros dois aí,
1: então foi foi um, foi um evento maravilhoso, assim. Foi uma
0: festa muito legal. É engraçado porque o Porta dos Fundos, bom, pelo menos essa é a sensação que eu tenho quando eu assisto não só os vídeos, mas até os vídeos de bastidores deles, né? É, tem, eles passam uma imagem de que eles são aquilo lá mesmo. É né? aquela Sim. galera que é. Sim. Que brinca, que faz aquela zoação, não sei o quê, que conversa e barra, e que é animada, e que é aquela Sim. galera assim. Eu acho que deve um ambiente muito legal muito pra... Muito legal,
1: né? muito legal, foi muito legal. E assim, eles me deram total liberdade é. assim, no evento, porque pra mim era um, assim, era um evento da minha vida, fazer um evento pra duas mil pessoas ali, como DJ principal, porque eu uhum. não tinha outra tação, então eu fiquei no palco com um painel de LED gigante atrás e Caramba. o cliente é o cara, então quer dizer... <risos> então assim, pra mim foi um desafio muito grande, mas foi muito legal, que eu tive muito apoio dele eles me deram total liberdade para tocar tudo aí que eles falaram, faz o que você fez no casamento e o casamento foi muito legal porque foram seis horas que o Gabriel meu falou, cliente, a gente quer dançar a ah, Manu, eu quero uhum. dançar então eles assim, a gente sempre se encontra eles sempre, ô oh, meu DJ, como é que tá e, tal. e até hoje não tenho contato com eles então foi um
0: casamento espetacular que bacana. pesou a responsabilidade, mas no final deu, no final, tudo, final, certo. deu tudo certo Resolveu. Nessa, foi, foi bem legal Acabou que você falou dessa relação com o pessoal do, do, do Porta dos Fundos, que eu achei legal. E aí vieram outros clientes também, né? O cliente, eu vejo, não sei se foi antes ou depois do Porta dos Fundos, mas você tem ali como clientes, eu vi lá no teu site, Souza Cruz, GL Eventos, né? O próprio Sim. Rio Centro. Eu vi que você fez um evento ali no Rio Centro, é. né? E aí, o que foi esse evento lá que você falou e também como essa, essa galera chegou até você.
1: É, eu fiz um, A gente fez uma feira, uhum. ano passado, foi em 2015, uhum. a gente fez um food truck quando eu tava uhum. no auge. Né? Então, o Eduardo, que é um grande, ele comigo, uhum. ele é gerente de eventos lá da GL Events. Então, ele me convidou que era para fazer um, um... Em frente ao Rio Centro, ele tem um espaço maravilhoso, verde, uhum. que eles queriam fazer um, um, um espaço de food truck ali, diferente. Porque gente, hoje, na época, a gente vê aqueles food truck dentro de shopping, aquela coisa. Uhum. Da, eles queriam um ambiente aberto. É. e aí eles queriam um DJ e até uma banda uhum. então quer dizer, e aí foram dois, foram dois meses de evento, se eu não me engano, acho que foi julho e agosto foi um sucesso lá então quer dizer, eles investiram pesado, acabou que e era para ter a banda, no final só ficou o DJ, pelo... o ah, DJ é? fez muito sucesso, Olha. então <risos> acabou que só ficou eu, uma desta parte é <risos> o negócio foi legal, uh -huh. e teve desfile de carro antigo, era um espaço espetacular. Uma pena que ele, assim, ele não explodiu uhum. tanto, porque na época tinha muita concorrência de feira de food truck. Entendi. Mas a ideia era espetacular, porque era um local ali em frente ao Rock Rio, um Sim. gramado para criança, a pessoa não pagava para entrar. Diversas oportunidades de comida. Uhum. quer dizer, e foi uma feira espetacular. E esse ano eles vão voltar novamente. Ah, eles vão voltar, eles vão voltar novamente. Eles vão voltar novamente. Vai ter novamente a
0: feira do Foditão. Ah, será que
1: foi de cabeira do lago o nome do evento? Ah,
0: sim. Ford será Ford que Troux. ele pesou? Se bem que talvez nem tanto, né? Eu ia até falar da questão logística, porque o Rio Centro ele fica um O Rio Centro, Acabou que eu atropelei no falei. Mas o Rio Centro, pra quem não sabe, ele é pra quem tá fora do Rio de Janeiro, de repente tá ouvindo isso aqui agora. Ele é um espaço de eventos. Onde acontecem é, é, muitos eventos mesmo no Rio de Janeiro, como o Bienal do Livro, né? Como exposições diversas aí. E também é um espaço onde rolam alguns shows, né? Já teve show do David Guetta ali, já teve várias sim, sim. Ah, celebridades tocando ali. E o cliente foi, depois do David Guetta o cliente foi outro <risos> DJ que tocou lá. Só que brasileiro. É, é <risos> Deve ser uma emoção muito grande. Muito grande. Mas assim, eu ia tocar no assunto da questão logística, né? Que o Russanto fica mais afastado pra esse tipo sim, de evento. Sim. E o food truck tá disseminado aí no Rio de Janeiro, com locais de até mais fácil acesso do que. Apesar de que agora a coisa melhorou pra cá, né? A gente é, tem o BRT, tem uma outras olímpicas, né? A
1: é, eu acredito que esse ano deva dar mais certo, uhum. porque baixou um pouco essa, uhum. essa febre toda. E é um local ali que fez muito sucesso pelo fato assim, de você levar a sua família. Uhum. Então, quer dizer, você tinha estacionamento, você tinha uma arampa, você não pagava pra entrar. Uhum. Ou seja, então a pessoa podia, E ir tivemos shows lá na época passou jogos do, do campeonato brasileiro teve lá o, o a chegada quando tá o Frozen estava na época no auge ah, os Minions estava não tô dizer. eles pegaram assim a, a ideia de, de fazer alguns shows para as crianças uhum. e para a família era uma sacada muito boa, porque o evento começava de uma da tarde até dez da noite. Nada, então, quer dizer, era um evento assim pra você se divertir. no sábado, vou lá, vou comer alguma coisa, vou ficar ali, as pessoas podiam levar sua canga, ficar ali no, no gramado, boa. no tranquilo, então, quer dizer, era, era uma, uma ideia bem legal e eu acredito que esse ano vai fazer sucesso novamente. Iva. E, de repente, deva, deva ser um pouco antes do Rock in Rio, que a gente deve ter o um Rock in Rio esse ano, então, quer dizer, deve ser um pouco antes ali. Ah, uma então. ideia
0: E o DJ Cleanto tá com e né? confirmado, confirmado nessa... lá. Olha, isso é a notícia lá. de primeira mão já. É isso daí. <risos> para é <isso> a <risos> galera. O cliente tem outra coisa aqui. Eu estava vendo também que você tem aí, né? Um, dentro dos serviços que você oferece como DJ, eu vi que você oferece sete cenários para o cliente, né? Isso aí varia dependendo do tipo de evento que ele for fazer, mas você dá essas opções. Isso é comum para os DJs pra, na, na hora de oferecer um serviço? Ou isso foi uma particularidade, uma preocupação sua, né? De trazer essa questão dos diferentes cenários.
1: É, isso daí é uma preocupação minha, porque, como eu sou um DJ de evento, hum. então quer dizer, é, é, o DJ que trabalha com o evento ele é, é um produto totalmente customizável. Então quer dizer, se eu vou fazer uhum. uma festa sua, seu aniversário. De, de 30 anos, 35 anos, você vai querer, ó, oh, cliente, eu quero um cenário dessa maneira, eu quero uma emoção de pista de dança dessa maneira, eu quero uma sonorização dessa maneira. Então, um DJ que trabalha com, com eventos, ele tem que trabalhar. Você dá uma noção pro cliente do que você tem uhum. e ele vai escolher o que ele precisa para o evento dele. Então, quer dizer, para casamentos, né, você oferece. Um, um tipo de pista de dança, um tipo de iluminação de pista de dança, uhum. a sonorização vai depender da quantidade de convidados que, que, o, que a noiva vai, vai fazer. Então, quer dizer, uhum. você vai fazer um casamento para 100 pessoas, você não precisa levar uma sonorização para 500 pessoas, até porque senão as pessoas não vão nem conseguir conversar. É exatamente. Então, quer dizer, então, e, a, os cenários que eu boto ele é para facilitar o cliente na hora dele ter uma ideia de, de como trabalhar, de como decorar a sua festa dele. Então, uhum. é tudo customizado. Assim, ca, o casamento, evento Corporativo, é tudo customizável, não existe um pacote fechado. Certo. Né? Isso é uma coisa que eu converso muito com os clientes. Não tem como você fechar um pacote. Uhum. Depende do que ele quer. Então a gente, eu trabalho em cima da informação da necessidade do cliente. Ah. Que como eu acredito que deva ser um, uma, uma empresa que trabalhe com, com esse tipo de, de evento.
0: Né? É, varia muito da pessoa para pessoa, tem o gosto. É uma, realmente, eu realmente também vejo como uma coisa bem particular. E, bom, claro, você, diante dessa situação, hoje você deve ter uma equipe, né? Ou não? É. Hoje você tem uma, uma equipe... É, eu aprendendo. tenho uma
1: equipe que trabalha comigo, né? Que uhum. trabalham junto comigo na, na, na montagem. Ainda não tenho uma equipe como eu queria, mas uhum. vou chegar lá. É, eu tô investindo né, em treinamento, curso. Uhum. Hoje eu tô, hoje mesmo eu tive uma, uma reunião com uma empresa para trabalhar com a área de marketing digital, que é bastante, que ah, é, é né? bem importante você... Tem... Atacar as redes sociais, essa Sim. coisa toda, principalmente que é uma área onde os DJs não, não exploram muito. Entendeu? Então você uhum. tem aí as mídias sociais, onde, onde estão o meu público-alvo. Noivas, empresas, então, quer dizer, estão nesse. Estão nas mídias sociais. Uhum. Então, dizer, principalmente esse mundo de noivas, estão ali no, 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 no mundo, da, do do mundo virtual ali. Tá? Uhum. Estão nas redes sociais, elas se comunicam, existem grupos só delas ali, tá Então, quer dizer, então você, tem que, você tem que estar nesse meio também. Então você, eu, eu me digo muito empreendedor. Eu sou muito uhum. empreendedor, então, quer dizer, então você tem que ir investir e ir atrás mesmo. E se você acha que aquilo vai dar certo, assim, uma coisa interessante, assim, eu sempre tive esse conflito, né? Onde investir uhum. nas duas áreas. Né? Assim, hoje eu digo assim, a minha parte como DJ é uma coisa que me satisfaz. Então eu posso fazer uma festa, chegar de manhã. Mas eu recebi um obrigado no final de depois eu tô satisfeito. Muito bom. Muito bom. Então, quer dizer, eu não me sacrifico a fazer aquilo ali. E o meu trabalho, eu, eu levo ali, porque é o meu ganha-pão ali, ele vai me sustentar, mas eu trabalho ali corretamente ali, coisa mais... Assim, se eu pudesse hoje escolher, é lógico que essa parte de DJ é uma coisa que eu gostaria de inve investir. Mas não só DJ, assim. Uhum. Eu gostaria de, de montar um, uma empresa de eventos, assim, que, que pudesse agregar mais. Opa, é, esse é o meu objetivo para frente. Então, se você não empreender, se você não, não acreditar naquilo que você faz, você não vai fazer. Então, uhum. eu acredito que você tem que ter, assim, essa... Eu acho importante você ter essas duas opções. Uhum. Né? Porque tem muita gente que, às vezes, só trabalha a vida toda numa empresa... Recebe o dinheiro e não sabe o que fazer. Exato. Né? E aí chega lá, torra o dinheiro, ah, vou montar um bar aí. É, erra, é não tem conhecimento daquilo ali. Então, acho que vale muito a pena você é, ter essas duas lados. Né? Eu converso, eu dou muita dica. Assim. Uhum. Então, o que você tem vontade de fazer? Quer fazer decoração? Faz decoração, mas procura ter uma segunda opção para você sempre ter um hobby, até para desestressar mesmo. Quer dizer Você gosta de tocar. Então, quer dizer, então você vai tocar, de repente você toca numa bandeira assim, de pagode só pra tocar ali, às vezes o dinheiro não é nada, mas é uma coisa que te distrai, você vai extravasar. Exatamente.
0: E você, dá pra ver que você é bastante dono do teu negócio, né? Sim. Você é, é, realmente está preocupado em, em pegar, por exemplo, você tá preocupado com o treinamento da equipe que tá com você, você tá preocupado sobre essa questão se você vai entre, entreter bem os seus clientes e com a qualidade do serviço que vai ser dada, em customizar um evento pra eles, mas aí você tocou até num ponto dessa essa questão do marketing das mídias sociais muito presentes em qualquer negócio hoje em dia e você, talvez você não saiba ou sabe, né? Você sabe, né? Porque você foi uma das pessoas que me indicou há um tempo atrás um curso é, de marketing digital e mídias sociais. Sim, né? sim Que sim, é sim. até um, um curso do Olímpio Araújo, sim, né? Do, 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 do gestão de marketing, que você não sabe que eu conheci ele pessoalmente. Sério, cara? <risos> tive a oportunidade de conhecê-lo é, esse não, ano. Cara. Aliás, no, no ano passado, em 2016, em setembro, eu estive em Curitiba. Que legal. Eu tava, cheguei a combinar com ele pelo Facebook de encontrar ele falando, não, beleza, só que antes de, de, de realmente a coisa se concretizar, sem querer a gente se esbarrou num pub, e aí a gente conversou a noite toda, e foi um, é muito maneiro. Mas, voltando pro assunto, que o assunto hoje é o DJ cliente uhum. e, e, essa, e essa foi interessante, aquele curso eu gostei muito, cara, sim, foi um negócio sim, que foi sim. bom pra caramba, e você também adquiriu o mesmo conhecimento. Sim. O que hoje que você tá preferindo dar esse enfoque pra uma empresa? É questão de tempo, é questão de, de repente, sei lá, assim, não tá é. atualizado mais com o que veio de novo? Não, assim, que...
1: O, que, o que que eu Penso assim, né? Eu eu tenho muitas ideias. Uhum. Eu acho que assim, minha cabeça ela trabalha muito, mas chega um certo ponto que eu não tô eu não consigo botar essas ideias no papel. Uhum. Então o que que eu assim, o que que eu imaginei? Bom, eu vou procurar uma empresa né, que seja especialista na área que consiga entender o que eu quero, que traduz uhum. o que eu consiga traduzir o que eu tô querendo. Ah, Quer dizer, então, assim, o que valeu muito a pena assim, é o teu um conhecimento de como funciona. Uhum. Até para eu poder falar de uma maneira direta com o que funciona, porque assim eu respeito o cara que se especializa naquela área. Então, e eu preferi fazer um curso, entender como funciona, porque eu não tenho facilidade, eu não, não tenho conhecimento de uma parte gráfica, uhum. de uma parte que existe ferramentas. Tem, hoje em dia você tem no, no Instagram ferramentas que você já, já conecta com os formadores de opinião, que quer dizer. Uhum. Eu preferi ter o meu conhecimento e fazer uma parceria com uma empresa que conheça. Uhum. Na verdade, é tentar fazer uma parceria com a empresa mesmo, assim, eu Entendi. eu tô contratando para eu conseguir ter alguém que possa me escutar do outro lado e que uhum. entenda o que eu tô querendo. Então assim, eu acho que chega um certo ponto que você não dá para você, você fazer tudo sozinho, Sim. que você precisa de um suporte. Então eu tô indo para essa empresa que eu conheci lá o, o, o dono numa numa reunião de, de, de negócios. Eu achei muito interessante a ideia da empresa dele e eu me identifiquei muito. foi bom. Eu, a minha proposta é essa, eu quero que você tra me transforme no, no DJ de casamento e no DJ de eventos do Rio de Janeiro então a proposta é essa, é essa. então eu tô empreendendo para isso e é, é sobre isso que eu quero fazer então eu tô indo numa empresa que já tem o know-how hum, eu tenho é. a ideia, tanto é que hoje coincidentemente na conversa com ele ele falou assim, bom você tá falando para mim tudo que eu ia te oferecer. <risos> Ou seja, então, quer
0: dizer, então eu já tô tendo uma, uma conversa de igual para igual com ele. Até quer É porque dizer, você tem o conhecimento, já sim, tinha, já tinha feito sim, esse custo, enfim, embasou, sim, então sim, vai ficar sim. muito mais fácil até de você, é. até para você também dar uma vigiada no trabalho que vai ser executado, sim, né? Sim, sim.
1: E eu acho que vale a pena você, é, é. por isso que eu falo, às vezes você vai fazer um treinamento, às vezes o treinamento, às vezes você conhece, mas o treinamento vale a pena pelo network. Olha o exemplo que você uhum. deu. De repente, você fazer aquele curso online te abriu uma oportunidade de você conhecer o cara. Então, quer dizer, você não pagou só o conteúdo. Sim. Você teve uma oportunidade de conhecer o cara, que dali o cara te indica isso. É, então, quer dizer, então, assim, isso é uma visão empreendedora, que eu acho que é o que falta nas pessoas. Hum. Ter essa visão de empreendedorismo. Por exemplo, eu agora, eu vou fazer um curso de reciclagem de DJ para trocar com vinil, porque tá, tá voltando Sim, agora. Sim, é. E eu quero, assim... Eu fiz um curso quando eu não tinha 18 anos lá atrás na escola do Robson Vidal, que era o DJ da Xuxa. É, é. Na época, eu lembro lá que eu tinha 18 anos. Entrei no palco lá do... Da, era do Scala, com uniforme, aquela coisa toda. Mas, assim, eu sinto... Assim, eu quero aprimorar. Então, quer dizer, eu tenho uhum. que pegar aquela manha. Mas eu não estou investindo só no curso. Eu também... Dali eu vou conhecer DJs que fazem ali. Então, quer dizer, você está investindo no network. Você vai conhecer DJs que vão parede DJs famosos. Uhum. Então, quer dizer então acho que isso é ter uma visão empreendedora não só o curso, então você fazer o curso e fazer os contatos porque hoje em dia, o network ele te indica para tudo, hum. é o que ia é quem indica, então quer dizer, isso é o que vale a pena, e eu penso muito assim Nessa ter essa visão de empreendedorismo.
0: Exatamente. Hoje, hoje até, eu li até há pouco tempo, foi interessante você falar dessa questão da, da, do, do network, né? Porque o network hoje tem funcionado, é, talvez eu vou falar uma coisa aqui, mas acho que de repente está valendo até mais do que o currículo. Sim, né sim, O currículo está em queda. Há poucos há pouco dias eu li um artigo, inclusive, falando da questão da. colocando em, em dúvida a questão do, da validade do currículo hoje em dia. Né? hoje você tem o LinkedIn que funciona como um currículo eletrônico mas você tem muita questão do networking, networking que é até mais talvez seja até mais importante realmente Sim. hoje em dia, Sim, né? essa coisa né? e a gente tem visto vários exemplos você tocou aqui no teu, hoje mesmo você acabou de falar nessa questão você teve uma oportunidade lá atrás como DJ de gente que te indicou Sim. por dar aula para você e tal, não sei o que, aquela coisa toda e dentro do Porta dos Fundos o pessoal foi ali te indicando saiu do casamento da Manu e do Gabriel Aham. Esteves e foi para festa do Porto dos Fundos e assim vai e aí o teu nome tá aí ganhando é, tudo né? hoje em dia, né cliente? E aí tem também um negócio interessante aqui, eu vi que você fez uma <coughs> festa uh, country lá na, na, em Juiz de Fora também, Sim, né? Sim, foi, foi pela Bus Foi também pela Bus Foi pela Bus uma formação promocional de uma uhum. rádio
1: local lá, Rádio Cidade,
0: e ela uhum. contratou
1: a Bus Party, que a ideia era pegar os ouvintes e levar para uma, uma festa country. Ah, assim, legal. a ideia da, da Bus Party era espetacular. Uhum. Era uma ideia espetacular, porque você fazia uma festa itinerante, Sim. onde você pegava as pessoas, andava no Rio de Janeiro, uma cidade que nem o Rio de Janeiro, quer dizer, você fazia um tour além de uma festa, e uma coisa, você tinha dentro do ônibus DJ, barman... Tinha banheiro, tinha toda uma estrutura ali. Uhum. Então, quer dizer, era uma, era uma ideia espetacular. E dali, dessa buspária, surgiram outros concorrentes aqui. A própria Limousine que tem, hoje em dia tem no Rio, essas limousines uhum. famosas, a ideia era mais ou menos essa. Ah, na verdade, a ideia da buspária surgiu da Limousine né? Então, uhum. era maximizar aquela quantidade de festa. E a buspária, ela fazia diversos eventos, assim, promocionais também. Uhum. E, e, como eu falo assim, ela me deu muita bagagem uhum. para eu, eu ter hoje essa confiança que eu tenho para fazer evento. Então, quer dizer, é, é, casamento, evento corporativo, são eventos muito difíceis de fazer. Uhum. Porque você tem que tocar de tudo. Então, quer dizer, você tem que ficar o tempo todo usando ferramentas. Hoje em dia a gente tem o Spotify, que é uma ferramenta. Uhum. É escutar a rádio, é você estar tá atualizado o tempo todo. Porque as, é, são, hoje em dia as músicas lançam muito, muito, rápido, muito é. rápido. Então, quer dizer, então, hoje em dia é, o segmento musical tá muito grande. Então, antigamente você só tinha dance, rock, pop, Hoje em dia você tem de um mundo de. Quando você pega o rock, o rock está dividido em diversos segmentos. Não, quer dizer, de, é, você tem que se adaptar a tudo. Então, eu acho que o sucesso disso é, é, é conversar com o cliente. Uhum. Né? Que é o que eu faço. Quando um, um cliente me contrata, eu falo, converso com o um cliente. O que, que você quer para a sua festa? A sua festa tem que ser o, que, o seu gosto, o gosto do seu cliente, uhum. não o meu gosto. Uhum. Não pode ser eu o que eu quero, é o que você quer. E eu acho que isso que é a grande chave que eu tenho para o sucesso, né? entender, conseguir traduzir o que o cliente quer. O que quer, o cliente quer. O que o cliente quer, que é o mais importante.
0: E nesse meio que você ouve tanta gente né para prestar esse serviço como DJ e você tem que customizar a festa lá do jeito dele, que é uma preocupação sua até, né? É... Você já ouviu muita gente te pedir diversas coisas. Tentando fazer um consolidado, assim, que, que... você consegue ver futuro... No, 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 no que as pessoas pedem de música no, 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 no cenário brasileiro ou você acha que o pessoal tá pedindo mais do mesmo, sempre as mesmas coisas você consegue ver aí que realmente não, não tem gente que pede numa linha mais de coisas mais diferentes, ou de coisas que tem uma qualidade <risos> musical pede, mais... Pede,
1: pede mais do mesmo. É. Mas assim eu, eu, é. assim, eu fiz alguns casamentos interessantes. É. Né? Não sei se você conhece, um, tem um programa chamado La Fênix. Que é um não. grupo que faz é. tipo Jackass Nacional. Ah, é? é. Ah. E eu fiz o um casamento deles, do Rogério e da Cici. E eram dois roqueiros. Nossa. E foi interessante que ele entrou no. Foi uma cerimônia local, ele entrou o skate. Foi bem legal. <risos> Falei, Você... Eu recomendo, depois de pesquisar o La Fênix. Eles são bem legais. E foi um casamento muito alternativo. A entrada uhum. era ano... músicas anos 60, que ela queria um rock. Uhum. E no meio do casamento era a pauleira lá. Rodinha, Sicha na Fadal, Metálica. <risos> então, assim. Dentro de um evento, cabe tudo. Uhum. Mas cabe ao DJ ter o feeling, esse que é a, que é a uhum. palavra, né? ter o sentimento da pista de dança. Uhum. Essa é, é a grande sacada do DJ. É você ter o... Ter o ver, sentir a pista, entender uhum. como a pista tá. Se você tem essa, essa sacada, a tua festa vai ser um sucesso. Lógico que é agregado ao conhecimento musical uhum. e uma conversa com o noivo para entender. Porque o noivo, assim muito dos noivos assim, uma coisa que acontece muito, eu ah, não quero funk na minha festa você tá no Rio de Janeiro e é. tem que acabar toca o funk mas você tem que saber tocar que tipo de funk você vai tocar é. então quer dizer então você vai tocar lá o funk mais pro pop você vai tocar a Anitta você vai tocar o Marcinho vai tocar a Ludmilla que já não sou nem mais funk
0: você é. não vai tocar
1: um proibidão num casamento é. querendo, <risos> não existe mas tem gente que a pede os dois me muito, muito <risos> eu quero proibidão sei eu quero eu quero putaria mas, no é, casamento é, é mas aí a gente a gente dá uma travada Bom. lá então quer dizer no finalzinho é. de repente aquela tipo dar um corte, mas <risos> dá pra fazer bom, mas cara. assim, é, é tudo é um bom senso porque é, muitas das vezes, se você faz um negócio desse agrada os noivos, mas com a pessoa você se queima
0: com o resto convidado.
1: Então você não pode fazer uma coisa dessa. Então é tudo uma questão ali. E depois que a cerveja entra no cérebro, <risos> todo mundo dança tudo, é uma festa, então,
0: quer dizer, então é, é uma beleza,
1: é um sucesso.
0: Cara, é, essa, essa, essa questão é bem interessante da, 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 de como, como se encaminham essas festas. Ah, assim. é
1: muito legal. Eu,
0: eu fico imaginando, uma dúvida minha sempre foi assim, né? Hoje em dia, pô, o cara tem que. Ter aquela preocupação de arranjar um repertório para aquela festa baseado no que o, o pessoal mais quer ouvir. Como é que é a tua. Você falou das ferramentas, né? Você usa o Spotify, até coisas para ser. Você... Mas como é que é a tua técnica para. pintou um casamento, cara, tem um repertório aqui, os caras. não é muito a minha praia e agora eu vou ter que pesquisar. Qual é a tua técnica para buscar um som que se encaixe no que os, os caras querem? É escutar música,
1: Tem que escutar música. Bastante. Bastante. assim Eu fiz um, eu fiz é. um, um evento particular. Era um, um casamento duplo. Ela tinha 60, uhum. ele ia fazer 70. Era um uhum. casal, foi até interessante. ele me contratou, mas ele falou assim, antes de eu te contratar, eu quero te conhecer. Aí ele me levou no restaurante, na barra, e na, ele varia na travessa, eu fui jantar com ele. E ele me, me trouxe Deus. uma lista de jazz... É antigo, americano, Sério? naquele jazz pesado, uhum. bom de escutar. Eu fiquei, assim, uma semana, baixei todas as músicas, peguei na internet, algumas eu comprei, baixei algumas músicas, Spotify, e fiquei escutando aquilo. Assim, não conhecia nada, então quer dizer, mas eu fui escutando. Uhum. Mas aí, e ela queria uma outra coisa, ela queria uma pegada mais anos 80, Rita Lee, que era, grande, uhum. que era o grande áudio dela, e fui juntando a minha experiência. E aí é questão de conhecimento, escutar música, se planejar. Acabou-se o resultado. Os, cara, os convidados falaram que nunca viram um, um, uma entrada tão espetacular quanto aquela daquela festa. É mesmo? E na verdade eu não fiz nada, eu fiz simplesmente o que ele queria. Só que dá botando numa maneira harmônica. Que eles queriam. Uhum. Então, ou seja, se eu não tenho uma conversa com, com o contratante, uhum. a festa seria um fiado, porque eu não saberia o que tocar lá. Então, por isso que é muito importante você ter essa coisa e escutar música. O DJ que não escuta música não é DJ. Não é DJ, não, é DJ né? não é DJ. Então, quer dizer, tem que escutar bastante música e tem que se preparar. Esse é o grande sucesso do, da área. Eu, que eu, eu, eu vejo assim, é o é. sucesso. Escutar música. E aí, a tua experiência também o sentimento da pista essa coisa do feeling o dj que não tem feeling não é dj o cara que toca só é que eu falo o dj que só toca aquilo que ele quer ele é um dj de um segmento então você vai pegar uhum. lá um, um dj de música eletrônica ele vai tocar aquilo mas ele é contratado para pra, aquilo, pra aquilo é. então assim é que eu falo com de vez em quando eu converso com o Noivo você quer contratar um dj para o um teu casamento ah você vai contratar o dennis dj é o cara top eu sou fã do cara mas isso eu não espere que o dennis dj vai tocar música brasileira ele, hum. vai, tocar MPB, ele não vai tocar MPB. não vai tocar MPB. Ele vai tocar o funk. Por quê? Porque é o segmento dele. Então, quer dizer, você tem que contratar um DJ pra tocar aquele segmento. Então, beleza. Você quer só funk? Uhum. Então você contrata o Danny DJ, que é o cara do momento. É um produtor de uma música, o cara que tá arrebentando o momento. Uhum. Então, assim, essa é a diferença de um DJ de evento pra um DJ... De que vai fazer só um
0: segmento. Ah, entendi. É, tudo depende muito do evento é, para é. tá o qual a pessoa está né? te tá é. contratando. E para o mundo corporativo, né? na hora de você fazer um evento para o mundo corporativo, geralmente, quais são as exigências assim, em termos de repertório? É, eles deixam mais livres é mais livre a questão do repertório ou você ou eles geralmente te exigem olha nós não queremos isso aquilo outro é,
1: o mundo corporativo ele é, ele é mais é, ele é mais fechado né? então uhum. eles ele, essas coisas de não, músicas é, mais MPB, é, depende muito do evento também. Uhum. Então, mas ele não te permite você tocar um, um funk, quer né? uhum. dizer, então você tem que tocar uma, uma coisa mais, mais voltada pro nacional, uma, um, um popzinho mais de rádio, mais, uhum. uma versão mais light, que, que dê pra escutar, uma música mais ambiente, não música muito alta. Uhum. Até porque o mundo corporativo ali, de repente, você tá fazendo um evento de negócios, uhum. você tá fazendo um evento de um lançamento, então, quer dizer. Então você tem que ter o feeling ali de botar uma música onde as pessoas consigam. Conversar conversar. Entendi. Então quer dizer, esse é o grande coisa. E, e é que eu falo. E observar bastante. Então você tem que ter uma, uma noção do que que tá acontecendo até para você se interagir. Então não pode ser um DJ que vai chegar ali e vai ficar de cabeça abaixo. Tem que, tem que ser um DJ uhum. que olhe o evento. Ele sinta o evento ali e faça um... um vai tocar de acordo com o evento que tá pedindo. Entendi. Então assim, você faz uma entrevista com o cliente, mas muitas das vezes no mundo corporativo o cara fala, não cara, eu quero um MPB. Ele não te abre muito. Uhum. Então vai muito da tua experiência. Então você vai, você vai ver, você vai pesquisar no um MPB. Se você está sentindo que a festa está te pedindo uma coisa mais dançante, você vai tocar uma coisa mais, mais dançante, dançante, mas com moderação. Então, esse é o grande
0: lance do, do, do corporativo. Entendi. no corporativo você já fez tanto é, evento de, por exemplo, de lançamento de, de produtos tá, Eu Fiz que... um evento
1: agora dentro do hangar, é. no aeroporto de Jacarepagó. Ah, é? Muito legal. Caramba, da é Omni legal. Taxa Aérea. Ah, é, Foi maneira. bem legal. Foi dentro do hangar com um lançamento lá, foi uma festa de fim de ano da empresa, e tinha um Airbus deles lá, que é uma Nossa. empresa top de, é, que lidera o ranking de, de coisa, e foi espetacular, foi dentro do coisa, foi até, eu fiz um show junto com uma banda chamada Barulho Carioca, que é bem legal, ah, é? estilo monobloco, e foi um evento corporativo de final de ano, que acaba, ah, é que pinta muito no final do ano, mas assim, o evento corporativo, ele não é só a festa de final de ano, é o uhum. lançamento de uma marca, né, é um evento, uma social ali, uhum. uma premissa então, você permite que você navegue em diversas áreas nessa área. E a área de eventos é uma área que cresce muito hoje em dia. Uhum. Não só de sonorização, você tem o planejamento de eventos. Evento. Tem muita coisa que você pode investir nessa área.
0: Entendi, bacana. Eu sei que você já tocou aqui mais uma vez aqui ao longo desse bate papo sobre isso, mas quais são as características que você acha que o cliente tem, que você acha que te ajudam muito, te auxiliam muito como DJ? E que você acha que, poxa, isso aqui realmente não é qualquer pessoa que pode fazer. Você tem coisas, assim, bem específicas que você acha que é... é
1: eu acho assim, uhum. eu, eu como, assim, pô, meu primeiro emprego, eu trabalhei no McDonald's. Uhum. Então, eu, eu sempre trabalhei na minha vida com cliente. Então, assim, sempre... Lidei com o cliente, né? Eu sempre trabalhei com o cliente. Então, uhum. eu acho que a facilidade que eu tenho de escutar o cliente, né? de conversar com o cliente, me, me ajuda muito. Essa experiência uhum. de saber tratar o cliente. Então, eu acho que isso hoje é um diferencial. Então, para você ver, hoje em dia a gente tá num, vive um mundo que se assim, você, você trata a pessoa bem, a pessoa te acha de outro hum. mundo, então a gente vive um mundo de tão agressivo né? aquela coisa toda, então eu acho que você saber escutar o cliente é o que ele quer, hum. então eu acho isso um, um diferencial muito grande assim. e assim, eu acho que a, a vivência musical, como eu, eu tô com 40, então quer dizer eu peguei muito uma, uma, uma época boa assim dos, um finalzinho dos anos 80, mas uma época que eu gosto muito dos anos 90, uhum. que era a época do Dance Mills. Era aqueles caras que ficavam com, com gravando no rádio com fita cassete. <risos> aí ficava puto quando o cara adrenalina. Eu também, a, fiz, adrenalina, isso. Eu eu também um,
0: fiz isso, eu, eu, fazia. eu fazia.
1: E eu ficava pra morrer quando eu tava gravando música tocava Paz e tocava pais e Fiz, Eu falei, caraca, cinco minutos de música, meu Deus do céu. Então, quer dizer, então, essa é. coisa de ter esse conhecimento musical é. assim, eu acho que me facilita bastante. E o fato de eu gostar de música, né? Então, uhum. eu não fico preso só a um segmento, né? Você vê, hoje você entra no Top Brasil, do Spotify, uhum. sim, 90% é sertanejo.
0: É, e eu tempo, Quanto
1: ele. tempo o sertanejo demorou pra entrar no Rio de Janeiro? Era é. uma luta deles que existiu muito, demorou muito pra entrar, agora entrou. Então, você tem que se adaptar. Uhum. Mas num evento mesmo, se você para pra ver, não toca muito sertanejo. Ele tem um momento, 20 minutos. É. Porque, às vezes, não é uma coisa muito... É dançável,
0: assim, né, então quer dizer então, mas você toca, dá pra tocar um pouquinho. Mas então... isso mais aqui no Rio, né de repente, ou não ou você já teve a oportunidade de participar de outras coisas é. fora e já, como já, já. por você... exemplo,
1: eu, eu fiz um casamento em Porto Alegre uma, uhum. uma festa de formatura em Porto Alegre uhum. falei, caramba, o que que eu vou tocar em Porto Alegre? E eu não tinha nenhuma música coisa, eu tive que to tocar lá <risos> aquele Cláudio como é tem uma dupla famosa em Porto Alegre eu me deu um branco agora que eu, eu tive que tocar o engenheiro de Havaí, porque eu não tinha nenhuma <risos> música. <risos> era Um era que como eu não tinha nenhuma música é, lá tradicional é. do sul lá. Cleito e Cledir O cara me Clayton pediram, Cleito e Kledir. Clayton, Kledir. eu não tinha lá. Mas, mas isso aí foi uma falta de preparo minha. Por uhum. quê? Se você vai para outro local, você tem que estudar as músicas. É, de é música. exatamente. Quer dizer, então, é, por exemplo, o funk lá não era tão divulgado apesar dos mais jovens gostarem os mais velhos não gostavam tanto, tanto é. então quer dizer então você tinha que tocar e um pouquinho só para dar um pouquinho e tirar e tirar então assim é é tudo questão de se planejar o um, um grande lance assim de do de tudo acho que de tudo na vida né o sucesso é você ter o planejamento
0: né? exatamente eu fui, eu fui agora eu tive uma experiência recente muito engraçada você fala a gente está falando do sertanejo eu fui para eu fui eu estive em Balneário Camboriú agora no fim do ano e aí eu falei, cara, eu tô num lugar diferente, eu acho que eu tenho que curtir alguma night por aqui. E aí eu vi que só tinha night do sertanejo. Quer dizer, não é só tinha isso, né? Mas assim, eu falei, eu acho que eu tenho que ir em alguma coisa de raiz, vamos dizer, do local.
1: Pra e conhecer,
0: aí para é Pra né? conhecer. E aí tinha uma boate chamada Shed e outra chamada Wood. E aí eu fui e resolvi, olhando lá, o meu amigo falando é, cara, eu acho que você tem que ir. E ele, meu amigo casado, né, não vier, ia ser complicado pra ele ir. E aí ele falou, não, cara, mas você tá solteiro? Vai lá, vai lá. E aí ele indicou a Shed aúdis Eu comecei a olhar e vi as duplas. Não conhecia nenhuma das duplas. <risos> Nunca tinha ouvido falar. Falei, cara, eu já não conheço de sertaneiro. Pelo menos eu tenho que ir no negócio mais conhecido. Aí eu olhei lá pra... podia dia, tal. E vai ter é, aquele Fernando Sorocaba. Pô, isso aqui eu já ouvi falar. Isso aqui lá no Rio de Janeiro já tocou muito, então isso aqui eu vou. Agora, me perguntam uma música do Fernando não Sorocaba, não sei não. nada. Não, Aí e, fui... E é interessante, cara. Aquilo, eles, só, eles se animam muito com aquilo. Não, cara. e é terrível. Que pro DJ, <risos> ah. tipo
1: assim, esse é, a dupla sertaneja é uma, faz sucesso com uma música com só. Com uma né? música só, é. Então são 47 mil duplas de sertaneja é. ali vamos subir que vê, tá toda hora escutando um, escutando o outro ali. Que coisa. Mas assim... É, é, é engraçado assim eventos eventos assim casamento é engraçado né? é. você vê a galera entrando de gravar tudo bonitinho e no final sendo se rastejando aquela você, coisa é, toda muito, é. tem muitos causos ali que acontece ali cara, então é.
0: É, é bem interessante. Isso muito. deve ser demais. Cara, e essa da, da U, meu Deus, quando tocou a única música que eu conhecia, que era que é bem antiga, até você diz que não me ama, <risos> você diz que não... Eu até fiz um vídeo, eu nunca me imaginei gravando um vídeo de Dupla Santander, eu gravei, e foi sensacional. Muito bom essa, essa da, da, da customização aí, da, dessa questão do local, né, essa preocupação da região uhum. que você uhum. tem que ter, né. E, cara, você falou que o teu próximo passo aí é essa questão de... de, de... Você já tá ali com uma, com, uma, com uma coisa de uma visão de futuro aí para além do DJ, né? Que isso é uma preocupação importante. Muita gente não faz. Muita gente abre um negócio ou tá empreendendo. Ou não só isso, né? Mesmo que você esteja numa carreira corporativa, dentro de uma empresa, mas você tentar planejar um pouquinho da tua vida para daqui a... Então, se hoje é DJ, mas você tem essa preocupação da empresa de eventos. Sim. Você pode contar mais um pouquinho é, sobre assim, isso da questão da empresa de eventos?
1: É, hoje assim o que eu, o primeiro objetivo, né? Eu tô com uma parceria com uma uhum. empresa de marketing digital é divulgar uhum. o DJ cliente, né, fazer esse, é, entrar na, nas redes sociais, né, explorar uhum. essa área da, do, do, do marketing digital. Uhum. E dali, as coisas crescendo, a, a minha ideia é montar realmente uma empresa de eventos, né, então, onde o cliente uhum. vai fazer um evento, ele possa contratar a minha empresa onde eu possa atendê-lo, tanto de sonorização, uhum. iluminação, a parte de bar, a parte de buffet eu não gosto muito não, mas, então, essa parte ficaria fora, então, seria sonorização, a parte de bar, uhum. Uhum. Então, assim, montar um planejamento do evento. Eu fiz alguns cursos na, de planejamento de eventos que eu gosto bastante. Assim. Porque, pra, aí eu já entro com a... Uhum. Aí, com experiência. A parte que eu tive na IBM de gerência de projeto. Ah, sim. Junto com uma parte de planejamento... Tem total, de, tem total a ver. Com uma experiência, é. juntou uma com a outra. Uhum. Então, isso é um facilitador que eu tenho hoje. Uhum. Então, e ter essa visão de empreendedorismo. Você juntar esses dois para um negócio... Assim, que cada vez mais as pessoas querem ter menos trabalho então eu tenho essa visão então se eu montar um negócio onde a pessoa quer assim, cliente, eu quero fazer isso então tá, você me paga tanto, eu faço tudo pra você o meu objetivo é ter uma empresa que possa absorver tudo pra você então você vai falar assim Cli Flávio, cliente, eu vou casar então eu quero fazer meu casamento, então eu assim. beleza Flávio, então o que que você quer, o teu casamento tá onde, pra quantas pessoas, então beleza. Então, você... então
0: marca aí na agenda, 2019 Florianópolis. Yeah, <risos> aí sim, aí eu senti primeiro,
1: aí sim, aí sim eu senti primeiro, então, então aí então. beleza, então eu vou ser a empresa que vai fazer tudo para hum. você, eu vou cuidar do, do, da parte de sonorização, hum. toda a parte do evento em si, eu vou cuidar para você. então você vai chegar, comer. vai entrar no, no, no local, vai casar, vai embora, pronto. você não vai esquentar a cabeça com nada. Uhum. então esse eu vejo é, eu vejo isso como uma, uma oportunidade de você ter um com uma experiência que eu tenho uhum. e procurando pessoas que queiram é, ingressar junto comigo nessa nessa oportunidade uma coisa que dê sucesso. porque a gente o Rio de Janeiro hoje é um local de serviço Uhum. Porque a gente não tem indústria aqui. Verdade. Então a gente trabalha aqui com serviço. Uhum. E eu também não me empreendo só no Rio de Janeiro. Nada me impede de eu investir em outras, em outro lugar. Em outras localidades. Sim. Então, quer dizer. Então a gente tem uma. A gente, a gente que mora no Sudeste, a gente fica muito mal acostumado. Né? A gente tem é. esse Brasil todo, a gente tem muita oportunidade. Então, eu acho que o futuro é esse. Mas assim, é, a mensagem é. Se você é empreendedor empreenda, assim, aposta A gente, se vê o, o crescimento hoje do microempreendedor em, individual. Empreendedor individual crescendo muito. A, assim, daqui a pouco as empresas não vão sustentar a bancar Isso. CLT. É muita grana. Então, quer dizer, cada vez mais, as coisas mais no futuro vão obrigar as pessoas a terem seu próprio negócio. Isso. Então, o momento é agora. A gente vive uma crise grande. Então, quer dizer, quem não procurar um, uma segunda opção, Vai estar morto. Exato. A gente tem diversos amigos aí que estão jogando em duas posições. É o que eu sempre fiz. Vamos uhum. um que você faça uma coisa que te dê um. Que seja uma coisa que te prazerosa. agrade, prazerosa. Uhum. E uma outra coisa que te sustente. Até que quando essas duas, essa coisa prazerosa já te sustenta, aí é você... você abandona aquela que é uma coisa mais e você cai de cabeça ali, porque você vai ter uma vida tranquila. Não vai ter dor de cabeça, não vai ter chefe, não vai ter ninguém te xingando, e você vai fazer uma coisa que te faz feliz. Isso. É. E a,
0: essa visão é, é importantíssima. É, é. É, essa é uma das mensagens, uma das, das coisas que, publico, que, esse, que o podcast, esse podcast se, pro, é, se propõe a fazer, né? Uhum. É, levar isso para mais pessoas, essa ideia. Assim. Não é, que, não é que dizer para você que isso tá certo, para você que tá ouvindo aí sim, agora, sim, sim, mas sim. dizer assim... Cara, é bom você buscar opções na sua vida, né? Sim. É bom você ter essas opções e também tomar coragem, porque assim, eu imagino que deve ter dado um frio na tua barriga quando você pensou em ser DJ lá em 2010, que você pensou e tal, mas você não recuou. Você foi lá, seguiu é, e, em frente. E, e
1: eu, eu, eu vou ser sincero. Assim, hoje, eu, eu tenho uhum. dois empregos. Eu uhum. trabalho como executivo de, de vendas na TIM e tem uhum. essa até hoje eu ainda não me ainda não me desgarrei de um de outro porque uhum. eu ainda não sinto firmeza assim uhum. então é, eu sou um pouco assim medroso mas uhum. eu acho que hoje hoje eu assim depois de conversar com muitas pessoas muitos amigos eu vi que eu tenho vocação para isso então uhum. eu estou começando a me desgarrar aqui e investir mais aqui mas, assim, o que eu acho que é interessante é você não cometer loucuras, assim, de abandonar tudo de uma vez e cair de, de, em cima de uma coisa. Então, quer dizer, uhum. então, se você tem o seu emprego, se você ainda pode suportar ali, continue no seu emprego, investindo aqui. Quando você estiver totalmente seguro, você sai. Aí, sim, você sai. você sai. Porque tem, o, o grande erro de muita gente é... É, entrar no negócio e abandonar não, pede demissão hoje não vou arriscar tudo e o negócio não dá certo aí fica sem nenhum, sem outro é aquele famoso
0: sem planejamento, é. Né? É, se, o teu planejamento. se
1: o teu trabalho te permite né, se você não tem esse conflito de interesse tem muitos empregos que você tem conflito de interesse não vai te permitir uhum. isso é, se, se você tem uma oportunidade que te permita fazer isso se estruture bem né, monte seu negócio de uma maneira correta e quando você estiver totalmente seguro Uhum. Né? você vai fundo e aí larga tudo, e o meu objetivo é esse então, enquanto eu não estiver assim 100% tranquilo, estou vendo que aquilo ali é o que eu, que eu quero mesmo ali, eu vou pois. se não der certo também, eu tenho meu emprego ali que eu, eu honro da mesma maneira, eu trabalho uhum. honro meus compromissos e vou não deixar a peteca cair uhum. vou honrar a empresa onde eu representando
0: bacana, e aí quanto tempo também essa é uma questão legal, aproveitando esse gancho quanto tempo você levou do momento em que você pensou em, cara, acho que eu posso tentar voltar a ser DJ, até o momento que você tomou realmente decisão, vou lá, e agora tô lá, vou fazer o curso, já tô fazendo o curso, vou realmente, das caras, começou a investir em equipamento. Quanto tempo levou entre a ideia que você teve até o momento que você foi realmente é assim, a prática?
1: É engraçado. Em 2010, Sim. quando pintou a oportunidade da Bassipari, eu não tinha nada. Eu tinha um laptop. Então, hoje em dia, a gente tem essa facilidade das controladoras, né? Então, você tem um equipamento mais fácil, né? você tem o um laptop o um software, e você tem as controladoras. Eu não tinha nada. E quando pintou essa ideia da... Quando pintou a... Eu já tava fazendo algumas festas particulares, uhum. mas eu tinha muito equipamento pesado. então Era horrível, eu não tinha ninguém para me ajudar, carregando muito peso. E aí, quando pintou a... a Bus Party, eu carregava pouca coisa, porque já tinha estrutura ali. Uhum. Então... A Bus Party para mim foi o grande diferencial, é, ela foi o grande divisor de águas ali, porque eu comecei a fazer muito evento, uhum. o dinheiro era pouco, mas era um dinheiro que entrava, então quer dizer, era uma coisa que me, me satisfazia, me dava experiência, e entrando um dinheiro em um dinheiro ali, só que começou, eu peguei ela no auge, era uma novidade no Rio de Janeiro, uhum. então tudo que é novo chama muito. Então a gente começou a fazer muito evento no Rio de Janeiro, e dali começou a ter uma, uma renda legal eu comecei a investir. Então, quer dizer, todo o dinheiro que eu pegava de festa eu investi em equipamento. Então, assim, eu, eu acredito que entre 2010 e 2012 foi o um momento assim que eu falei, bom, vou investir dinheiro nisso daqui. Então, eu comecei hum. a investir dinheiro pesado ali até montar a coisa. Então, quer dizer, hoje, hoje eu tenho equipamentos que eu faço um evento de pequeno, médio grande porte, hum. Eu tenho já meu próprio. Mas eu tenho a capacidade hoje de fazer um grande evento. Porque você tem parcerias e você tem parceiros que pode você pode sublocar serviços. Sim. Então, quer dizer... Mas esse foi o grande momento ali. Quando eu senti que o negócio estava deslanchando, eu falei, opa, vou investir aqui. Em 2010, entre 2010 e 2012, foi... O período onde eu vi que na Buspera o negócio estava embalando. Foi bom. Eu vou daqui e o negócio vai dar certo.
0: Ah, bacana. Eu lembrei agora até de, de uma coisa que é também. Foi, acho que foi uma questão do é, que você pensou até como divulgação do teu serviço e que eu tive a oportunidade de participar sim, lá atrás. Também vou voltar lá atrás, em 2012. Sim, sim. né, Naquela quando você criou a rádio Vibe Carioca. Vibe Carioca que até hoje está do é. é. tá, tá é. E que eu tive, eu tive aí a honra de fazer. Fazer parte foi muito legal, muito bacana. E aí é uma
1: ideia que a gente pode retomar, né? Cara, é acho uma que, ideia que a gente tipo, pode retomar. Vale a pena, vale a pena,
0: vale a pena. Você usou realmente como, como uma estratégia de marketing para é, né, é. chamar também o seu serviço de DJ, né? A ideia era essa também. Na verdade,
1: assim, era para o era para juntar os amigos também, porque eu acho é. que é, eram cinco amigos palhaços ali que tinham ideias e <risos> era só bobeira. E, e, e eu acho que a gente vai, vai passando o tempo. Se assim. a gente vai ficando mais velho, a gente vai se distanciando muito. Dessas assim, coisas, né, é verdade. Então, quer dizer, então falar pô, hoje em dia a gente ali, falava de futebol, falava de cada besteira ali <risos> e, e se divertia, cara. Eu acho que a gente vive num mundo de tanto estresse que vale a pena você fazer. Tem tantos programas assim, bem-sucedidos. Né, naquela época a gente tinha o Rock e Bola, né? Que é... o e Bola. Então, assim, eu acho que eram ideias assim legais e, e era uma plataforma, no meu caso, de divulgação. Uhum. Mais uma vez, atacando as redes sociais. E as redes sociais. Porque você atraía a pessoa dele para fazer uma rádio e, no fundo, você tinha um, um outro objetivo de divulgação, de divulgação. De divulgação. E aí
0: eu vou explicar para a galera que tá aí também: a Rádio Vai Bicarioca, criada pelo cliente lá em 2012. Juntou essa galera de amigos que ele falou Nossa, é, eu, fui, eu fui um dos amigos Que participou ali é, E essa rádio tocava As músicas, mais músicas eletrônicas House, sim, essa sim. coisa toda Mas é, o cliente começou a ter ideia da gente colocar alguns outros estilos E deu oportunidade para cada um dos amigos colocar, Ser um pouquinho DJ Então eu comandei a programação rock Durante <risos> um tempo Eu fiquei comandando e aquilo foi maravilhoso Então eu já fui DJ também, posso dizer que eu já fui DJ é. Ataquei ali com, com a programação programação rock fazia na, na, no Facebook todo o marketing do rock, da programação rock da rádio. E nós tínhamos um programa que era semanal, todas as terças-feiras, que comentou aqui mais ou menos, que era o Terça na Vibe, onde a Isso. gente chegou em 2005. <risos> Só para falar besteira, era só merda que a gente falava. A gente pegava um assunto e comentava. No final a gente já tava comentando vários outros assuntos e já tinha Facebook. A gente ficava de olho no Facebook. O pessoal ouvindo o programa comentando e a gente pegava os ganchos dos comentários no do Facebook e falava mais coisas. Respondia o pessoal ao vivo. Eu apresentava o programa. O cliente estava ali. Todo mundo. A gente era uma mesa redonda para falar besteira. E foi legal. Pra Não, era espetacular. Era espetacular. <risos> Tudo é. improvisado, Tudo mas improvisado. era uma coisa que era legal. E ninguém se reunia. E, e era tudo usando tecnologia, que cada um ficava na sua casa. Exatamente. Usava a tecnologia lá do, do, é. do Skype, aquela coisa, é. coisa toda. Faz, bem... meio. O programa era feito todo pelo Skype, com cada um na suas casa A mesa era virtual, virtual na verdade. Virtual. Entendeu? Era virtual. Nós fizemos três programas, aliás, do... foram três episódios do programa do Terça Foi. na Vibe, eu acho. E tem acho que um ou dois deles disponibilizados até hoje, lá no, lá no, lá no YouTube. Então se você quiser saber, ficou curioso o que, que era esse Terça na Vibe procura lá no YouTube que tem lá esse programa lá, e tá eu, cliente falando, é, é de 2012, mas tá lá e é, e é muito. Precisamos bom. já tomar esse projeto. <risos> vamos aí. retomar vamos isso, ok? <risos> e o queria também, quando você, você falou nesse negócio da, da, da empresa de evento, você tem essa, esse desejo de, de colocar esse projeto pra frente. Quando você tiver com isso, a tua, a tua intenção é parar como DJ e ficar mais na parte de gestão? Ou é levar as duas em, em paralelo, contratar outros DJs? Eu, eu gosto, eu gosto de fazer evento, uhum. mas eu eu
1: acho que quando tiver o, uhum. a empresa em si, eu acho que eu vou ter que ficar um pouco mais como gestor. Eu gosto, eu gosto dessa parte da, da liderança, acho que eu tenho esse perfil uhum. de liderança, então... Mas eu gosto de tocar, então, quer dizer, eu Entendi. gosto de fazer o evento. Então, de repente, acho que eu vou dar sempre pitaco ali. A ideia também é, é dar oportunidade para novos DJs, uhum. então quer dizer, pegar DJs novos, assim... De, de você ter uma empresa que você possa atender diversos segmentos, então, quer dizer, uhum. você tem um segmento muito bom de, de festa de 15 anos, ah, que sim. exige também um DJ que tenha bastante conhecimento porque é um, é um evento totalmente diferente de uhum. casamento, que a molecada hoje é. só, só quer é música eletrônica, quer é funk, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é um outro tipo de segmento que você tem que ter um DJ mais jovem, aquela coisa toda. Não uhum. que o DJ mais velho não possa fazer, não posso mas, fazer. Ah. mas você tem que pegar o perfil do que eles querem ali. Um DJ que seja a cara deles ali. Entendi. Então você tem que ter essa visão. Então... Eu, a ideia é ser o gestor, mas quando tiver um evento assim, um evento de anos 80, uma coisa que eu gosto bastante, uhum. aquilo ali eu não vou abrir mão de tocar, eu vou querer tocar, aquela coisa ali, então, quer dizer, hoje eu faço muito evento particular uhum. só de anos 80, então, quer dizer, eu me realizo fazendo, então, uhum. é uma coisa muito boa de fazer. É prazeroso fazer. Se você, você pegar a época do auge do rock brasileiro, uhum. aquela coisa toda. Então é muito bom. Mas, mas sempre, assim, eu acho que eu vou ter que ter... Eu, eu tenho essa coisa do, da gestão. Eu acho legal uhum. você gerenciar assim, você ver... Hoje, esses modelos. Eu fui numa, nessa empresa de marketing hoje, achei é. espetacular. Aquela empresa estilo, estilo Google. Né? Então, quer dizer, Sim. você entra, tem videogame, tem chopeira, tem. O sonho é trabalhar numa caraterina. empresa dessa. É onde todo mundo se <risos> sinta bem, então, é dizer, um ambiente é. agradável. Então, quer dizer, é. então eu achei espetacular. Eu vi no meio, falei, caramba, se um dia eu tiver uma empresa, eu quero uma empresa. Que, que seja assim. Porque né? eu acho que a criatividade vai rolar solta. Né? As pessoas vão se sentir bem, aquela coisa toda. Lógico, tudo isso com responsabilidade, é.
0: que é o mais importante de tudo. É, isso talvez não funcione para todo tipo de negócio, é. mas assim, acho que tem negócios em que podem funcionar dessa maneira e, e... eventos,
1: eu acho é. que se você não está relaxado para uma área de eventos, você não tem, você não tem que tá estar naquela área de eventos,
0: exatamente, exatamente você tem que
1: gostar do evento você vai perder madrugadas você vai ter que ter uma companheira que entenda que entendo. você vai trabalhar nessa coisa, então quer dizer, isso é muito importante, né, então que é você conversar bastante, explicar, porque eu, eu sempre tive sorte uhum. nesse ponto então, dizer, eu não tenho é, nada a reclamar eu uhum. sempre tive parceiros nesse, uhum. nessa coisa de, de, de ter a compreensão e você tocar, porque senão a coisa não dá certo. Se uhum. você não tem essa parceria, o negócio não dá certo.
0: Muito bom, muito bom. É, ah, cara, essa é muito, muito boa essa visão. Eu espero que você tenha realmente essa empresa de eventos que eu vou querer visitar esse. Esse vai virar um case. Bom, vamos, fazer, vamos fazer é, é bem, é bem, É bem interessante. E aí, eu queria fazer até uma, uma, uma pergunta antes da gente e para a reta final, que é com relação a essa questão da... Que você falou dessa questão da visão de gestão, da visão de futuro também que você já tem, uh, das habilidades que você, enfim, tem, que é um diferencial teu, até para o papel que você executa como DJ, que, não, que talvez não seja tão comum. É, mas aí eu, vi, eu também pensando uma coisa assim que... Coisas que talvez... Será que um DJ tem que se preocupar com a questão da imagem, por exemplo, de figurino? Muito, Por exemplo? Muito, Fico, muito. E aí, como, como é isso? Como o DJ cliente... Ah, eu eu ah. já contratei até uma personal é. stylist, uma vez. Ela me fez comprar um, tá um terno tá roxo. Eu, eu fiz um
1: casamento de terno roxo. Eu falei, bom, se eu botar uma máscara aqui, eu vou ser o coringa do Batman. Não, é muito Não. importante, muito importante. Eu acho assim... É... Você não pode fazer um casamento de gola-polo. Não existe. Quer dizer, sim, sim. Você tem que, no mínimo, com um terno, um blazer. Uhum. Eu acho que isso é importantíssimo. Porque se você não está procurado com a sua postura... Lógico, se você cria uma imagem de, de ser um DJ... De, de música eletrônica você tem aquele uhum. seu perfil, o cara vai te contratar por aquela, pela uhum. sua imagem mas quando você é um DJ de, de eventos você tem que andar conforme o evento essa
0: preocupação então, chega a ser até maior do que o é um DJ maior, de DJs é que maior, é segmentado é maior,
1: porque ali assim esse DJ de evento você tá, a pessoa tá, o contratante está te vendo é diferente de você ir numa boate, no mato, uhum. onde o DJ tá dentro de uma cabine. ele uhum. pode estar de chinelo, ele pode estar lá, ninguém tá vendo o DJ. Quando você faz um casamento, onde você tá exposto ali, é a tua imagem que você tá vendendo o tempo todo. Uhum. E, isso é, e é uma coisa que me preocupa muito. Tô então, se você for fazer um casamento, então você faz a barba, eu exijo que as pessoas que trabalham comigo vão com uma roupa social, ou vai uhum. com a roupa social ou dão um uniforme. Ah, então sim. é melhor você, ou você investe. Não Quer dizer, é tudo investimento e visão de negócio. Sim. Como você fala assim, é tudo e você empreender. Então, uhum. e uma vez eu contratei uma pessoa, pé comigo eu falei, eu quero, eu quero diferente. Eu fui lá na companhia do Terno, botei um Terno roxo. Nossa. E ficou legal. E ficou. e ficou legal lá pro casamento.
0: Não um virou suced... corinha não virou coringa, sobrevivi.
1: <risos> Fiquei meio constrangido no começo, mas ficou legal. E, e eu acho que vale a pena. Porque, é, é mais uma vez tá contratando uma especialista na área uhum. porque assim ela queria que eu fosse de All Star eu falei assim bom eu só não vou de All Star porque eu sou alto e o All Star ele é muito chapado uhum. e eu vou ficar com coluna o tempo todo mas era um, era um estilo diferente e ia Sim. fazer sucesso yeah. mas eu fui com sapato e tal fui num estilo legal e é uma coisa que vale a pena muito. E cada vez mais as pessoas estão investindo nisso. E o DJ, queira ou não queira, ele é o artista ali da noite ali. Sim. Ele acaba sendo o centro das atenções ali. Então, quer dizer, então você tem que investir em figurino, você tem que investir no seu equipamento ali, uhum. numa coisa legal que chame a atenção, atenção ali, é. mas não que roube a cena. Uhum. Porque quem tem que brilhar ali é, é o evento, quem tem que brilhar ali é a noiva. Então você não pode também extravasar muito, subir na mesa, gritar aquela coisa toda. Uhum. Então, quer dizer, então você tem que ser mais. É, é importantíssimo você investir no figurino. Entendi. Isso aí, eu... eu... É, 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 vale a pena, porque vai te dar retorno você vai, você vai ter o um destaque ali. então, é você ter lá o teu cartão de visita você, uhum. a pessoa ter você ter lá o teu cartão isso é muito importante
0: e isso faz uma diferença isso né? faz total, faz total essa...
1: diferença faz
0: total diferença e até, você consegue ter uma, uma, uma visão até, você consegue ter uma, uma noção da legal, das finanças desse teu negócio como DJ é, da, da questão do, 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 do quanto tá entrando para direcionar certos um percentual para investimento, para reinvestimento no negócio, o teu lucro, essa coisa toda, você consegue ter uma dimensão legal disso, esse, esse controle legal? Ou é já é uma coisa que você não tem tanta preocupação? Eu acho que não, porque você é um cara que mostra uma visão. Você <risos> é, bem...
1: tem um controle, assim, uhum. eu, eu perdi, eu acho que assim, durante. Como, como, como eu falei, assim, uhum. eu, de 2010 a 2012, até mais assim, eu. Todo o dinheiro que eu pegava, eu investia. Porque como eu tinha duas fontes de renda, uhum. eu tinha essa facilidade. Né? Então eu, eu peguei, peguei muito dinheiro e investi em, em equipamento. Uhum. Porque eu achava que vale a pena. Hoje em dia, eu já estou começando a colher mais os frutos. Uhum. Mas para um cara novo, assim não precisa investir tanto. assim Hoje em dia tem DJ que não tem nada. Ele aluga tudo. Não sei se vale a pena. No uhum. meu caso, não vale tanto a pena. Mas... É... Você pode investir, eu acho que vale a pena você investir em equipamentos de qualidade. Então, quer uhum. dizer, são equipamentos caros, mas que também não vão te deixar na mão se você investir com qualidade. É. Mas, assim, eu, eu investia até, às vezes, era 70%. Hoje em dia, eu invisto pouco, porque eu já, gastei muito dinheiro com isso. Então, quer dizer, então eu, mas eu tô sempre me atualizando. Hoje mesmo eu comprei um HD lá de 3TB para fazer backup. Porque ah. você fica... Ainda mais que hoje em dia as músicas estão todas dentro do, do, do notebook, você fica dando ah. um do pouco a pouco você perde e se você perder aquilo ali, você tá morto. Então, uhum. então quer dizer então você tem que sempre investir, mas o investimento é menor hoje em dia. Hoje em uhum. dia eu já tô começando a colher, colher os lucros que eu tive de investimento que eu, que eu fiz lá atrás. E espero que colhe a cada vez mais. Fico, é, eu já gastei dinheiro velho. pra caramba com isso. Tá já. na hora de, tá na hora de, coletar, de colher um <risos> pouco.
0: Né? Leandro, pra galera que tá ouvindo aí a gente, eu espero... É, que, que, que Tem uma galera jovem ouvindo Esse podcast E aí o, o cara que é DJ Que tem lá seus 18, 17 anos Que de repente está querendo é, Entrar no negócio, ou já gosta Já faz, ou então é aquele cara que já é DJ há Algum tempo, lá, pô, minha carreira no alavanca E tal, não sei o quê. que O que você diz para essa galera aí pra, que, que pode, de repente Eles podem levar como um aprendizado para tentar dar um, um rumo E seguir, olha, essa carreira de DJ vale a pena mas você tem que fazer isso aqui. Eu acho que isso é importante. Que, claro, você fez com você, não quer dizer que vai funcionar com outra pessoa, Sim. mas que você considera ali que, de repente, pode ser uma, uma ajuda. Eu acho importantíssimo a pessoa estudar, investir em treinamento.
1: Isso é importantíssimo. Então, hoje em dia, você tem diversos cursos online, uhum. né, eu cito alguns aí espetaculares, até do, do Felipe Senni, Make Music Now, que são, era um curso de produtores que estão fazendo produtores aí top 5 do Brasil, de Nossa. música eletrônica, uhum. e era um programinha simples que ele fez, uhum. então quer dizer, você tem lá a academia de marketing para DJ, é né, um gaúcho oh, que fez então, o Everson K, se eu não me engano, acho que o nome dele, academia de marketing para DJs. Olha a visão que o cara tem. Ele uhum. ensina o DJ a fazer o marketing do DJ. Olha que maneiro. Então, quer dizer, então, é tudo a questão de, de treinamento. Eu acho que vale a pena você investir em curso, né? Tem cursos online hoje em dia que você aprende. Uhum. Faz curso teu foi online. Né, eu eu fiz uma reciclagem online, uhum. foi na DJ Lab. Uhum. DJlab.com.br, foi um curso online. Então, acho que vale a pena você investir em treinamento e praticar então você, por mais que invista numa controladora simples aprende, baixe lá o Virtual DJ o Serato, ou o Tractor treine em casa, começa a fazer festa de amigos, compra uma é. caixinha de som eu acho que isso que, vai, isso que vai te dar prazer você vai fazendo festa de amigos cobra um, cobra outro, daqui a pouco você tá pegando gosto pelo negócio e vai embora e é. faça o que você gosta se você é um DJ que só gosta de música eletrônica, invista na área de música eletrônica, se você é um DJ que nem eu que quer investir em casamento, em festas particulares, escute bastante música, que você vai precisar, que você vai ter que escutar todas as áreas. Ou então, se você quer ser um gestor, faça curso de empreendedorismo, vai. O um negócio é você ter, in, investir em treinamento, estude, leia bastante. A internet hoje te Uma fonte riquíssima. Riquíssima, basta você ter foco. Então, é. se você tiver foco, você vai longe.
0: Beleza. E pra galera que quer encontrar o DJ Cleanto, onde, ah, onde o pessoal é. te Agora, acha? Agora a hora do Jabá. Agora é a hora do Jabá. A gente <risos> tem que ter isso aqui no é, programa. Tá? O que aí. é isso? Isso aqui é uma coisa séria. Né? Onde, onde o pessoal pode encontrar o DJ Cleanto? Então vamos lá. Então, bom, o site do DJ Cleanto é
1: né? djcleanto.com.br No Instagram, djcleanto Página, fanpage no Facebook é facebook.com djcleanto Snapchat também, DJ Cleanto. Oi, DJ Snapchat? Cleanto, o bom, o bom de você ter um nome uhum. diferente, Flávio, é que é tudo DJ ninguém Cleanto. Ninguém baixa o outro DJ é, Cleanto. É, é, é DJ Cleanto, arroba DJ Cleanto. Eu não tô todo falando todo de Rio de tô falando do mundo baixando o DJ Cleanto. Rio não, 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 tem, não tem o DJ Cleanto. O próprio Cleanto já mencionou no FaceDay. Ah, cara. É? eu é? acredito que tem outro. Ele, então, é. É. ele mencionou e pensou que fosse ele mesmo. Mas... Então, pra galera que quer seguir, DJ Cleanto. Só digitar DJ Cleanto aí no Google que você vai conseguir fazer contato. Se você tiver alguma dúvida no que eu puder te ajudar, é. entre em contato aí. Telefone,
0: que é. você falou? Tem telefone Tem um também? telefone,
1: é 964198770. DDD 21
0: 964198770. Não tem telemarketing ainda não, não né? tá. No futuro, dar... quem sabe, quem sabe. Depois <risos> eu contato o Flávio com essa voz dele Ah, aí. olha Boa aí, filha, mais uma fonte de renda. <risos> <risos> Pô, Clento, muito obrigado pela Beleza, venda, valeu mesmo. Flávio, e aí pela oportunidade aí, parabéns pelo programa pô, valeu, muito obrigado, até o próximo vem comigo, a, a, a gente, eu acho que a gente tem que bater mais um papo aqui, acho que esse, esse assunto é tão amplo do vamos, DJ, sim, de sim, empreendedorismo que sim. no futuro a gente vai ter é, de repente a gente faz uma mesa redonda aí com outros empreendedores sim, aí sim, que pra gente debater isso daí tá aí a ideia, já gostei muito valeu beleza <risos> Esse episódio de hoje vai ficando por aqui, mas fique ligado aí no perfil do Vai Comigo no SoundCloud e nas demais redes sociais para saber sobre os próximos programas. Se você curtiu, compartilhe aí com seus amigos e diga para a gente o que você achou aí nos comentários. Até a próxima e vem comigo!